0: Sponsorem programu jest Storytel, właściciel aplikacji z audiobookami i słuchowiskami.
1: Przez kolejne kilka tygodni, w piątki, po 15, w normalnie o tej porze, będziemy zajmować się Georgem Orwellem i rokiem 1984. O 1984 będę rozmawiała zarówno z ekspertami od literatury, popkultury, jak i samego języka. Zanim przejdziemy do rozmowy, posłuchajmy fragmentu słuchowiska Stortel rok 1984. Mamy okazję ten fragment usłyszeć przedpremierowo.
0: Jest jasny, zimny kwietniowy dzień. Zegary wybiły 13. Mamy rok 1984. Zwracam się do przyszłości lub przeszłości. Do dnia, w którym myśli są wolne. Prawda istnieje. A tego, co się stało, nie można wymazać. Z ery jednorodności i samotności. Z ery wielkiego brata. Pozdrawiam.
1: Uwaga, towarzysze. W tę plus zimną pogodę koniecznie pamiętajcie o rozsądnym użytkowaniu racji. Pamiętajcie, że w przypadku plus plus niskich temperatur możecie wykorzystać rację do podgrzania. Czy potem... Stało się.
0: Zacząłem pisać pamiętnik, wiedząc, że zapłacę za to życiem. Piszę w starym, pięknym zeszycie do tego prawdziwym długopisem. Godnym takiego papieru. Pamiętam dzień, w którym kupiłem ten zestaw. W małym sklepiku ze starzyznów w dzielnicy Proli. Już za sam ten czyn mógłbym zostać zabity. Telekran może na nie warczeć od rana do nocy. Na tym polu wygrali, bo nie ma sposobu, żeby go wyłączyć. Ale popełnili też błąd. Przeoczyli niewielką wnękę, w której normalnie stałby regał. Kiedy siedzę przy dociśniętym do ściany biurku, jestem niewidoczny dla teleekranu. Nie widzą, jak pisze pamiętnik. Wielki brat jest wszędzie. Jego wzrok nigdy cię nie opuszcza. Śledzi cię z monet, znaczków, okładek książek transparentów, plakatów, paczek papierosów. Zewsząd. Zawsze czujesz na sobie spojrzenie wielkiego brata i słyszysz jego głos. Jest jeszcze partia. Przeklęta partia, do której należy całe twoje życie. Nieważne, czy śpisz, czy czuwasz, pracujesz, jesz, jesteś w domu, na dworze, w kąpieli, w łóżku. Nie ma przed nią ucieczki. Nic tak naprawdę do ciebie nie należy. Poza... Kilkoma centymetrami sześciennymi wewnątrz twojej czaszki. Ta przestrzeń należy do ciebie. Ponieważ pomimo całego swojego sprytu nie odkryli dotąd sekretu czytania w myślach. Postarali się, żeby nikt nigdy się nie dowiedział, jak było wcześniej. Mieszkałem tu jako chłopiec, jestem tego pewien. Ale co z tego? Nie pozostały żadne zapisy, dokumenty, nazwy ulic, pomniki. Partia niczego nie pominęła. Historia stanęła w miejscu. Nie istnieje nic oprócz bezkresnej teraźniejszości, w której partia ma zawsze rację. Tu, wielki brat. Jesteście bezpieczni. Nie dopuszczę, by stała się wam jakakolwiek krzywda. Jesteście obrońcami prawdy, partii i oceanii. Wielki brat patrzy. Pamiętajcie, wojna to pokój, wolność to niewola, niewiedza to siła.
1: Wyzbądźcie się ryzyka niebezpiecznych myśli, tworząc w swoim umyśle...
0: Nienawidzę wielkiego brata. Nienawidzę partii. Ale jestem całkiem sam. Możliwe, że nie mam po swojej stronie zupełnie nikogo. Partia będzie rządzić już zawsze. Policja myśli przeczyta to, co napisałem, a potem wymarzę to z historii i z pamięci. Jak mogę przekazać cokolwiek przyszłym pokoleniom, jeśli nie zostanie po mnie nawet ślad, nawet słowo nakreślone na kartce? Daję świadectwo prawdzie, której nikt nigdy nie usłyszy, ale liczy się tylko to, że podejmuje ten wysiłek. Już za samą myśl o sprzeciwie wobec partii można zostać zmienionym w parę. A myśl o zbrodni nie da się ukrywać w nieskończoność. Może trochę jeszcze pożyję. Może nawet kilka lat. Ale prędzej czy później mnie przejrzą. Zamienią mnie w parę, tak jak wszystkich innych. Tak szybko. Nie, to niemożliwe, że już się dowiedzieli. Przynajmniej twarz mnie nie zdradzi. Niczego z niej nie wyczytają
1: na nami fragment słuchowiska, rok 1984, to oczywiście George Orwell ze mną, Ania Karczewska, promotorka czytelnictwa, Nasz Człowiek, audycja albo poczytam. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Zaprosiłam cię z pełną premedytacją, żeby porozmawiać właśnie o roku 1984, bo bardzo dużo pytań nasuwa się w tym 2022 roku. Ja kiedy um, słuchałam słuchowiska, wróciłam do książki, pomyślałam, sobie, że może po raz kolejny sięgając po tę książkę coś nowego odkryjemy i wokół tego chciałam trochę dzisiaj naszą rozmowę oprzeć. Zacznijmy może od samego początku. Czy w 2022 roku Orwell to jest szczególnie dla młodych ludzi jakaś abstrakcja? No nie,
2: nie może być abstrakcją, dlatego, że tak naprawdę, jak każda dobra dystopia, o
1: czym również będziemy zaraz gadać,
2: 84. Orwella jest książką niezwykle aktualną i jest niezwykle aktualną książką od 49 roku, kiedy powstała. I trochę jest tak, że cały 84. jest, oczywiście opowiada o systemie totalitarnym, ale... Nie wiem na ile oczywiście słuchacze i słuchaczki znają, mam nadzieję, że wszyscy mniej więcej wiedzą o co chodzi w 84 Orwella. Jest tam instytucja tak zwanego wielkiego brata czy starszego brata w zależności od tłumaczenia, który po prostu cały czas obserwuje swoich obywateli, jakby ma na nich baczenie, ma na nich oko, monitoruje, inwigiluje wszystkie ich ruchy. I to jest coś, co się dzieje już jakby abstrahując od systemów totalitarnych, które oczywiście też cały czas mamy yy, i które dzia- na świecie działają niestety, ale internet, kamery wszechobecne, kamery w telefonach i tak dalej, namierzanie nas nieustanne, to jest coś, co jest elementem 84 i tego, co wymyślił Orwell tak naprawdę. Więc nawet jeżeli nie, po- nie podejdziemy do tej książki politycznie, to jak podejdziemy technologicznie i czy technokratycznie nawet, no to jest to niezwykle aktualne i może lekko przerażać. A powiedziałaś dystopia. Wytłumaczmy może o co chodzi. 84. Orwella jest tak naprawdę jedną z pierwszych dystopii w historii literatury. Najpierw był utopie, czyli Platon, czyli taka wizja świata pięknego, wspaniałego, cudownego, który się kiedyś spełni, mamy wszyscy nadzieję. Natomiast w pewnym momencie kultura ludzka wykreowała coś, co się nazywa dystopią, czyli tą czarną wersję naszej przyszłości. Huxley pisał dystopię, Orwell pisał dystopię, Ursula Le Guin pisała dystopię, Margaret Atwood i jej opowieści podręcznej, to też jest dystopia. Czyli to są takie książki czy filmy, czy teksty w ogóle kultury, które pokazują nam, jak bardzo źle możemy skończyć, jeżeli nie zejdziemy z jakiejś ścieżki.
1: Pogadajmy chwilę o samym George'u Orwellu, bo to, co mi się wydaje, wszyscy kojarzą, to właśnie rok 1984, no i folwark zwierzęcy. Co więcej można o nim powiedzieć? Nie chcę go tutaj spłycać do dwóch książek, ale myślę, że to są takie dwie, które od razu się nasuwają. No przede wszystkim Orwell był e,
2: bardzo dobrym dziennikarzem. I on był pod, podstawą jego jakby pisarstwa było dziennikarstwo. E, był uczestnikiem e, walk w Hiszpanii. E, wywrotowcem, taką osobą, która z całego serca wierzyła w socjalizm. E, I to, że krytykuje, że jakby 84. jest odczytywane jako krytyka komunizmu i systemów totalitarnych, to jest oczywiście prawda. Natomiast nie jest to krytyka socjalizmu. E, i Orwell był taką osobą, która bardzo mocno mieszała się, w, czy mieszała się, czy jakby myślała na temat współczesności swojej. Bardzo ostro pisał na przykład o postawie elit czy inteligencji Wielkiej Brytanii wobec Powstania Warszawskiego. Był takim, no, trochę przyjacielem polskiej, sprawy polskiej. Więc oprócz tych dwóch takich ikonicznych tekstów, które znamy, bo są w lekturach albo znamy dlatego, że po prostu już na stałe przeszły do czy weszły do popkultury To o Orwellu można dowiedzieć się jeszcze bardzo dużo rzeczy, do czego zachęcam, bo jest to dosyć ciekawa postać.
1: Ten wątek polski wydaje mi się bardzo ciekawy i wydaje mi się jeszcze mało wyeksploatowany. Tak, powstają oczywiście
2: jakieś tam takie naukowe opracowania, czy czy na temat recepcji Orwella w Polsce, czy na temat właśnie Orwella a sprawa Polska, moje ulubione sformowanie, natomiast faktycznie nie jest to jakoś bardzo podnoszone. Myślę, że dlatego, że ten Orwell jakby od początku swojego istnienia na rynku książki w Polsce jest postrzegany jako właśnie pisarz polityczny, czy jakiś taki pisarz, który omawia swoimi książkami, akurat tymi dwiema, o których powiedziałaś, bardzo konkretną sytuację naszego kraju, jakby PRL i komunizm, tak? Natomiast to jest mocno spłycające podejście do Orwella i myślę, że warto by było do tego wrócić i jeszcze raz sobie o nim pomyśleć. No ale na tyle silne światy wykreował, że po prostu myślę, że nikomu się tego trochę nie chce robić tak naprawdę.
1: Ania Karczewska cały czas ze mną, promotorka czytelnictwa, audycja, albo poczytam. Rozmawiamy o roku 1984, ale tak naprawdę dzisiaj przede wszystkim o Orwellu. I zastanawiam się oczywiście, czy nie jest to za duże pytanie, ale może spróbujmy, bo trochę o tym już mówiłaś w kontekście może nawet polskim, czy, czy światowym, ale jakie jest znaczenie twórczości Orwella dla współczesnego świata literackiego? Może nawet pod takim kątem czy ma swoich naśladowców?
2: Wiesz co, ciężko powiedzieć o naśladowcach Orwella, bo tak naprawdę każdy pisarz i pisarka są naśladowcami klasyków literatury. Tak po prostu jest. Natomiast Orwell na pewno miał wielki wpływ na świat literacki, właśnie dlatego, że stworzył taką bardzo silną dystopię. Wyznaczył kierunek, w którym potem szli pisarze i pisarki tworzący te swoje wyimaginowane światy. Jest też trochę, ja mam takie wrażenie, jak, jak sobie wracam do Orwella co jakiś czas, że on też zrobił taką rzecz, która teraz jest czasami podnoszona przez pisarzy i pisarki i, krytyko- i oni są za to krytykowani, czyli napisał książkę językiem bardziej kostropatym i gorszym, niż pisał normalnie swoje teksty prasowe czy literackie, chcąc oddać jakby ograniczenie tego człowieka, który jest bohaterem jego książki, czyli tego Winstona Smitha. Że on jest wychowany bez kultury, jest wychowany w w, w świecie, w którym jakby ktoś bardzo mocno ogranicza mu dostęp do wszystkich informacji, w związku z tym ten jego mózg działa trochę wadliwie. I próbował tak napisać tę książkę. I uważam, że to jest w ogóle też rzadko podnoszona rzecz, ale dosyć ważna, jeżeli chodzi o Orwella. Teraz spotykamy się z tym, ostatnio była taka sytuacja, że Jakiś pisarz, który zrobił mniej więcej to samo, został skrytykowany za nieliterackość swojej książki. A ja mam wrażenie, że pisarz ma prawo po prostu ubierać swoich bohaterów w takie ciuchy, w jakie chce i też dawać im taki głos, jaki chce i też umysł i intelekt taki, jaki pasuje do tej postaci.
1: Tutaj myślę, że możemy rozpocząć bardzo długą dyskusję o tym, do kogo ma trafiać literatura, ale to... to nie, nie wchodźmy w to. To się jeszcze kiedyś wydarzy, ale nie dzisiaj. Powiedzmy jeszcze przy okazji tego wątku ogólnego o Orwellu, o może takich bardzo charakterystycznych dla niego sformułowaniach, które mam wrażenie, że mocno odbiły się w literaturze, ale może też w popkulturze.
2: Chyba nawet bardziej w popkulturze. W pierwszym tłumaczeniu, w ogóle Orwell był przetłumaczony bardzo szybko, bo w 1953 roku przez pana, który się nazywa Juliusz Mieroszewski, i czytałam ostatnio wywiad z, z nową tłumaczką ym, Orwella w Polsce, która powiedziała, że ten przekład Mieroszewskiego, nim mi to oceniać, oczywiście jakby powołuje się na nią jako na specjalistkę, że on nie jest specjalnie dobry literacko, jeżeli chodzi o język polski, tak? W sensie no, jakby to był przekład na szybko. Natomiast Mieroszewski jest odpowiedzialny za mm, takie ikoniczne jakby y, sformułowania, które padają w 84. Orwella, polskim, nie oryginalnym, czyli nowomowe, myślozbrodnie, Double Thinking, to już teraz nie pamiętam, jak to było przetłumaczone na polski, to właśnie to sformułowanie Wielki Brat Patrzy, które tak naprawdę w książce też nie występuje. I to jakby kolejni tłumacze, a było ich, nie wiem, chyba pięciu w historii Orwella w Polsce, Zostawili te sformułowania, mimo że ten przykład pozostawiał dużo do życzenia, to to już tak silnie weszło do języka, że zostało. No, jakby I ten Wielki Brat tak, jako synonim takiego odgórnego oka, które śledzi wszystkie nasze ruchy został wykorzystany w reality show popularnym Kiedyś Dzieci Drogie, który nazywał się Big Brother, Wielki Brat i o to tam chodziło, tak, że ktoś jest po prostu notorycznie cały czas
1: obserwowany i oceniany przez innych. Do tych wątków będziemy wracać właśnie w tym specjalnym cyklu o Orwellu i o roku 1984. Ania Karczewska była ze mną. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Sponsorem programu jest Storytel, właściciel aplikacji z audiobookami i słuchowiskami.